0: Ya han pasado algunos meses desde que grabamos el último episodio de EvoHealth. Eh, todo esto debido a la nueva normalidad, a la contingencia que hubo con el coronavirus. Que todos tuvimos que migrar nuestras clases a, a modalidad en línea. Y de verdad fue bastante, pero bastante difícil lograrlo. Eh, ya terminé mi semestre y estoy muy agradecido por eso. Fue algo difícil eh, pues cambiarme a esta nueva, nueva plataforma, claro, como a todos, eh, y estoy tomando curso de verano. Estoy muy enfocado en esto, de verdad, porque es muchísima cantidad de información, son muchísimas horas que pasamos frente a la computadora, y pues creo que sí es este, muy desgastante. Entonces, por eso no nos acaba episodios, pero ya vamos a procurar tener al menos tres a la semana, ¿ok? Para no dejar un poco abandonado este proyecto. Pero bueno, hoy quiero platicarte algo súper crucial. Que creo que eh, la mayoría de la gente no sabe. ¿okay? Creemos que el confinamiento es el único fin. El, uni- la, el único medio para lograr este fin. Que es la, evitar la propagación. Y, y, la, y el número de contagios y muertes por coronavirus. Pero claro, algún momento tendremos que salir a la calle. Y ya vimos que... Hacer esto de la nueva normalidad realmente no está trayendo muchísimos eh, menos contagios, al contrario se están disparando más, de hecho somos de los países en todo el mundo con más números de contagios diarios, imagínate cómo estamos. Y quiero explicarte rápidamente eh, un truco que nosotros podemos implementar para mejorar nuestro sistema inmunológico, que es nuestra principal defensa, que si no lo tuviéramos, cualquier cosa de verdad nos mataría. Te explico básicamente, nuestro sistema inmunológico se divide divide en dos, funcionalmente, mediante sus funciones, en inmunidad innata y en inmunidad adquirida. Obviamente inmunidad innata se oye como que ya la tenemos desde antes, y la adquirida, pues obviamente, como sus letras eh, y y su palabra lo indica, se adquiere. ¿Cómo la adquirimos? Por así decirlo, cuando te vacunan. Cuando te vacunan contra, por ejemplo, el sarampión, cuando te vacunan contra la varicela, pues ya no te vuelve a dar, claro. Nuestro cuerpo detecta ese antígeno, que es lo que viene en la vacuna, estas partículas, y mediante este antígeno crea anticuerpos. Nuestros linfocitos, unas células especializadas del sistema inmune, crean, una, crean anticuerpos para atacar a este virus cuando vuelva a nosotros. ¿ok? Entonces, esta es la inmunidad adquirida. La inmunidad innata, por, por el otro lado, es la que ya tenemos de fábrica, de por default, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros eh, nuestro cuerpo se expone por primera vez a un virus o a, o a una bacteria, lo que hace es que, por ejemplo, tenemos algo llamado células dendríticas. Dendríticas se oyen así como tentaculitos, por así decirlo. ¿okay? Entonces lo que van a hacer es agarrar una pequeña partecita de ese virus, de esa bacteria, y mostrársela a nuestras células inmunes. Y lo que van a hacer es una, es una reacción, eh, una reacción inmune, la cual vamos a, a matar, por así decirlo, a este. a esta bacteria. Ok. Es muy complejo. No te voy a explicar todo esto. Pero básicamente te voy a decir cómo nosotros podemos estimular más a la la inmunidad innata y y apagar un poco a la la adquirida porque la adquirida es la que nos está matando y la que está ocasionando estragos en toda la población toda esta superinflamación que nos está causando y bueno, todas las enfermedades, si no es que la mayoría tienen este componente eh, inflamatorio ok, si tú le preguntas a un médico dime una enfermedad que no tenga eh, involucrado la inflamación probablemente te va a tardar en responder o casi ninguna, ok entonces, todas las enfermedades que ya conoces, la diabetes, la obesidad la hipertensión, tienen componentes inflamatorios, toda esta inflamación crónica a la larga te trae más problemas y más riesgo de sufrir, por ejemplo un ataque al corazón, si le sumas la obesidad, si le sumas eh, eh, la diabetes ya sabes cómo estamos a nivel nivel mundial ya sabes de qué fallece la mayoría de gente, ok Entonces te voy a platicar eh, algo muy importante. Tiene que ver con la vitamina D. Nadie nos lo enseña. Ojalá estuviera súper bien que de verdad en la escuela nos enseñaran cómo utilizar estos, por así llamarlo, fármacos, Claro, complementos alimenticios, suplementos, como que nos pueden servir como alternativa terapéutica o preventiva, profiláctica, para evitar infecciones o, o, o inflamación. Y te explico, la vitamina D lo que hace en nuestro cuerpo es apagar a la, a, la, a la inmunidad adquirida, ¿ok? Entonces si nosotros recibimos una infección, ya esa inflamación no nos va a hacer tanto daño, ¿ok? Que de verdad hasta, hasta, imagínate hasta cuál grado de inflamación llega eh, la, la infección por coronavirus que te hace coagulación intravascular. Dentro de tus vasos sanguíneos se crean coágulos, producto de la inflamación que estas células le causan a nuestro endotelio, al recubrimiento que llevan dentro nuestros nuestros vasos sanguíneos. Entonces imagínate nada más, y lo que hace es activar o sobreactivar, por así decirlo, eh, le podemos decir en inglés un enhancement, Eh, enhancer. Se le podría decir así, en artículos lo he visto así, que es un enhancer de la inmunidad innata, la cual es mediada por unas proteínas pequeñas, péptidos, partecitas de proteína que se llaman defensinas. Y estas defensinas lo que hacen es unirse a estos virus, a estas bacterias para impedir que se unan. Y claro, en 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 la escuela cuando nos enseñan de la vitamina D nunca nos dicen esto. Lo que nos dicen principalmente es que nos ayuda a la salud de nuestros huesos. ¿Por qué? Te explico rápido. Con la vitamina D, su principal función es ocasionar algo que se llama hipercalcemia. De los túbulos renales, de donde nosotros excretamos todo lo que ya no queremos, todos estos desechos en la orina, va a recuperar calcio. Y también de, de, de los huesos, claro. Entonces es, es un ciclo Si nuestros huesos tienen mucho calcio Que no necesitan Lo van a, por, por así decir Descongelar, lo van a picar Para que se vaya la sangre ¿Ok? Y, y, a, y al contrario es, es, es una Es una regulación muy muy importante Con hormonas, por así decirlo eh, Secretadas por Nuestra tiroides, nuestra paratiroides. Eh, te voy a Nombrar dos, rápido, solo para que te des una idea eh, para tu hormona calcitonina y ya, Eh, si te interesa un poco más al respecto lo puedes estudiar después pero yo te vine a hablar de cómo evitar estas infecciones entonces estas sociedades eh, americanas ok, revistas americanas de salud o de hecho ya está en algunas mexicanas lo he visto recomiendan el el uso de esta vitamina D ok, dicen que la la medicina tradicional ok, recomienda tener unos niveles de vitamina D Eh, estos se miden en forma de calcidiol calcitriol es la vitamina D que sirve la vitamina D que te va a funcionar pero calcidiol es con la que te lo van a medir dice que si nos hacemos un un estudio de sangre al menos deberíamos tener de 20 a 30 nanogramos por mililitro por si te llegas a hacer uno si quieres seguir muchísimo esto y las dosis diarias recomendadas que tú vas a la farmacia, a tu, a tu GNC. Las dosis diarias que vamos a, a, a requerir son de 600 a 800 unidades internacionales al día, todos los días, dependiendo de la edad de la persona. Claro, puede haber alguna algún exceso, todo en exceso es malo, te puede dar una toxicidad, obviamente, y provocarte una falla renal, pero esto solo se ha reportado eh, mayor a 12 meses y con unas dosis diarias muy altas, ¿ok? Y claro, del sol también nosotros podemos capturar un poco de de vitamina D mediante un proceso que que pasa en en, en nuestras células de la piel con, con la energía solar. Pero en países nórdicos como Suecia, Noruega, Finlandia, que no reciben el sol en mucho en, en un periodo muy largo al año si sí se recomienda suplementarse más pero nosotros no sabemos si podemos tener una deficiencia ok subclínica, que, no se, que los doctores no nos las pueden diagnosticar puede que tú vivas con fatiga todos los días eh, que te enfermes seguido, que te dé de dermatitis atópica cuando te estresas o colitis ulcerativa y probablemente probablemente Sea por deficiencia de vitamina D Muchos papers la han han ligado a todo esto A la inflamación Entonces te invito a que reflexiones un poco Sobre lo que estamos haciendo para evitar contagiarnos Y que mejores tu estilo de vida Aquí en la descripción de este podcast Te voy a dejar los papers Los artículos que hablan sobre esto Para que eh, entiendas que que toda esta información Es algo que ya está publicado Pero que lamentablemente no se... No, no se comunica tanto como lo de que te quedes en casa, como lo de que, eh, que si la betametasona, que si la dexametasona, ¿ok? Que esto a la larga, estos fármacos que ahorita están de moda y que de hecho en las farmacias están agotando A la larga te van a provocar síndrome de Cushing, muchas otras cosas Entonces la gente eh, a veces consume medicamentos sin saberlos, automedica y puede resultar fatal Entonces eh, te recomiendo que, que sigas esto